0: Sejam muito bem-vindos, eu sou o Jaime Caiado, Red de Parcerias aqui na 55, esse é o Propulsão, o podcast da nova economia. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo com o Frank, que é CEO uh, da Signativa, uma grande parceira nossa, uma plataforma de e-commerce baseada em Magento. Uh, Frank, muito obrigado pela tua participação, prazer estar falando com você. Ô,
1: Jaime, muito obrigado aí pelo convite, prazer estar aqui no Propulsão, né, podendo falar um pouquinho da, da nossa história e falar um pouco com com o público aqui que acompanha o programa.
0: Fazer a é nosso, poder te receber, muito legal, muito legal poder falar com você. É, começando, queria que você contasse um pouco da sua trajetória para a gente. Tá. Quanto tempo tem o um programa? Três horas,
1: que você tinha comentado. É. Tem muita coisa aqui, né? É. Mas vamos, vamos, tentar ser sucinto, né? É, um pouco da, da minha história, né, ligada ao e-commerce. Eu comecei a, a, na Signativa em 2007, não, 2006, 2006, completo esse ano 15 anos, né, que eu tô na, aqui na signativa, e ao longo desses anos, né, tive muita experiência no, no mercado de e-commerce. A minha, a, né, para eu chegar na signativa, na verdade eu, eu fiz técnico em processamento de dados na Unicamp, que esse nome já denota a idade, né, Sei lá, hoje é tecnologia da informação, é um os nomes mais bonitos, né? Na nossa época, pelo menos na minha época, era processamento de dados. Né? Então, comecei cedo na, nessa carreira de, de tecnologia e fazendo ali os primeiros sites em 98, 99, bem
0: na época do início
1: do HTML, e ali eu já, já me apaixonei né, por trabalhar com internet, né? já muito cedo, né? Com, em, eu, eu comecei a usar a internet em 1998, é, linha de escada, ainda essas coisas bem, bem antigas, e acabei é, iniciando minha carreira trabalhando com RP, com outras tecnologias do mundo corporativo, né, e com o passar dos anos trabalhando com Oracle, com Visual Basic, com tecnologias mais, mais pesadas, né, no, que não tinham a ver com varejo, não tinham a ver com internet. Né, mas isso deu uma base do, do meu trabalho, até que eu fui né, convidado para fazer um trabalho na signativa. Né? E era um trabalho uh, porque eu tinha um blog na época, né, essa acho que eu nunca contei no velho é nenhum, Jaime. Acho que só vou, os mais próximos é que sabem isso. Uh, eu tinha um blog chamado Badulak Tecnológico. Né, na época que o blog começou a né, uh, Internei, uh, uh, Papo de Homem, os primeiros blogs que começaram a sair. Né, eu montei um, um blog na época, ma, mais para testar tecnologia do que para escrever em si. Né, eu nunca fui muito fã de, de escrever muito. E acabei aprendendo um pouco sobre uh, posicionamento do Google, esse tipo de coisa. E o meu primeiro trabalho na signativa, uh, eu não era sócio na época, foi para um site chamado listamarela.com.br. É, e, na época, eu fiz um trabalho ali para melhorar o resultado dos anúncios, começar a melhorar o posicionamento. Né, e foi aí que eu, que eu me aproximei aqui da Signa da e, né, e a gente foi evoluindo. Mas isso é um pouquinho
0: da, da minha história. Incrível, Franklin. É tecnologia desde o início, né? Por isso que é, que é sempre bom quando a gente toca... A gente troca nessa frente com você porque a gente acaba sempre passando por muitos tópicos diferentes. É, me conta um pouco da Signa Shop, cara. É, ela é uma plataforma baseada em Magento, né? A gente sabe aí, tem gente que quer entender um pouco mais sobre Magento. Né? Por, que, por que foi essa escolha de, de criar um modelo SaaS ali de plataforma em cima do Magento? Claro. Né? claro. A gente sabe que você é um dos principais, que a Signa Shop é um dos principais players no Brasil hoje quando a gente fala nesse modelo. Então conta um pouquinho pra gente da Signa. Não, perfeito. Conto sim. É, o nosso primeiro
1: e-commerce é, em Magento foi em 2009 maio de 2009 a gente lançou uma loja chamada dvdoriginal.com.br né, não precisa dizer com esse nome o que, que aconteceu, né? não durou mais do que um ano, um negócio realmente não foi para frente é, foi, era, era um negócio era uma oportunidade que o cliente tinha de vender uns DVDs originais, com nota com preço incrível na época mas é porque, claro, o DVD estava morrendo. Então, ele ele tinha um saldo que ele tinha conseguido comprar e, e aproveitou isso. É, e aí, com, quando a gente foi montar esse projeto, a gente conheceu o Magento, na época ainda muito novo, a, a tecnologia, né, tinham poucas, poucos cases no Brasil, né, a versão do Magento ainda na época não era tão estável né, quanto hoje, mas isso permitiu a gente começar a trabalhar com o Magento. Então, a gente completa esse mês, 12 anos, trabalhando com o Magento. Tá? E aí, a gente começou a criar vários projetos em Magento, começou a atender grandes contas, a gente trabalhou com a Tigre, Fiat, Melissa, Ryder, Panema, uh, Editora Atlas, a gente trabalhou grandes, grandes projetos. Entregado. E aí, o que a gente percebeu uh, é que o grande projeto, a gente sempre tinha que começar do zero, para entregar um projeto em Magento. E muita coisa do que a gente fazia era, era, era muito repetido. Então a gente falou, Puxa, se a gente tiver uma base, um negócio um pouco mais pronto, né é, isso vai ajudar e vai reduzir custo, vai, vai dar escala. Né? E foi aí que a gente começou a pensar num, num projeto, num produto, para poder atender os nossos clientes. Então a gente lançou... Uma nossa primeira loja de, de, no Signa Shop, no modelo SaaS, chamava Tintim Brinquedos, era uma, uma loja de brinquedos infantis. E na época a gente estava ali negociando um projeto, o valor ficava pesado para o cliente, mas a gente viu que era uma oportunidade para a gente testar esse produto que estava nascendo e a gente acabou fechando esse projeto. Isso foi em, em 2000 e, 2004, 2003, né? Então já tem um, 2003, já tem um bom tempo que a gente começou a, a, a fazer esse produto. No início ele era muito simples, tá essa é a verdade, a gente pegou o Magento, tinha ali um meio de pagamento, um frete e pronto. Né? E a gente entregava num, com um valor bem baratinho, mensalidade ali de, de 100 reais, 200 reais. Daí foi assim que a gente começou a testar esse modelo SaaS. Qual que era a ideia? Né? A ah, a, a, a nossa ideia era poder trabalhar com um modelo é, onde o cliente pudesse crescer e toda atualização que a gente fizesse para um cliente todo mundo recebia que é o conceito do SaaS né o SaaS ele tem essa flexibilidade essa essa oportunidade né de crescimento em escala tá é e muitas vezes em detrimento da flexibilidade tá? então você foca numa escala num crescimento mas acaba não sendo tão flexível isso é o que o SaaS normalmente entrega. Só que como a gente construiu a nossa tecnologia utilizando o Magento como base, e a, a premissa do Magento é flexibilidade, então, na verdade, a gente começou a unir pontos a princípios é, antagônicos. Né? Então, fala, pô, como é, é SaaS, mas é Magento? Falo, Não, Magento é código aberto, é, é flexível. E como que você está fazendo um SaaS? Né? Então, a gente estava quebrando algumas barreiras nessa época, é, eu lembro que eu falei com o Henrique Dubugras que é um dos fundadores do Pagar.me né? então pessoal que você conhece também do, do passado uh, o Henrique, quando, quando eu conheci ele com 18 anos na época né? uh, aí eu comentei do nosso modelo aí ele falou assim é código aberto e SaaS eu falei, cara, esse negócio é disruptivo aí chamou a atenção dele eu falei, oh, esse negócio é diferente e foi aí que a gente começou a perceber que a gente realmente estava criando um negócio que era muito inovador, a gente não conhecia nenhuma referência, né? a gente não, é, não copiou o modelo de alguém, a gente não conhecia alguém que estava fazendo isso. Então, a gente teve que construir toda essa ideia, todo esse conceito, né? batendo cabeça, errando, acertando. Então, isso foi uma forma né, da gente ir evoluindo com, com o nosso produto. E aí, com o passar dos anos, a gente foi implementando... Controle de, de planos, controle de funcionalidades. Então, a gente foi aprimorando o nosso negócio, né? e, e hoje a gente consegue ter uma base aí com um, aproximadamente uns 500 clientes pagantes. Né? A gente já montou quase 10 mil lojas ao todo. Né? A gente trabalhou com. Né? Fizemos um pouco de cada coisa. É, e hoje a gente tem ali umas 500 lojas pagantes. Né? E, e o nosso produto com essa escala, permite que o cliente consiga começar com um custo baixo, tá? custo reduzido, é, porém ele pode crescer. E conforme ele vai crescendo, é, aí depois aí o custo dele aumenta, ele não precisa ser penalizado na entrada. Né? Então ele começa fácil, começa rápido, só que ele está usando uma tecnologia altamente escalável, de alto nível. Então ele não fica preso no negócio dele. Não, a a um princípio que a gente sempre teve é, é o cliente que começa com a gente, ele pode começar pequeno, mas ele tem espaço para crescer. Ele não precisa trocar de plataforma para crescer. Diferente de outras plataformas SaaS de mercado, né, que é fácil de entrar, é barato, mas cara, o cara começou a crescer, ele tem que trocar. Ele vai ter que ir para outra tecnologia. Né? E, e o nosso papel aqui é poder acompanhar esse
0: crescimento. Pronto. Perfeito, é muito legal e esse crescimento, né? Eu acompanho a Signa já tem algum tempo, né? Então já, até chamo de Signa, já tô, tão, Pode tô Chamar? Tão é, a gente chama assim internamente também. Né? Boa. É, e, e de fato vocês cresceram muito, né? Vocês têm crescido bastante, né? E aí falando de crescimento, né, Frank? A gente vê que, que teve um boom aí, né? Durante a pandemia. Como que isso? Como você vê né, esse, esse boom? Como você vê entrada nessa entrada gigante? de novos lojistas vendendo online, é, e como que isso impactou a signa? Né? Conta um pouco disso, por favor.
1: Cara, essa pandemia, é, é né, claro, tem a parte da, da, da saúde pública, que é um negócio terrível, né, não, não é um negócio que ninguém estava esperando, né? E só que, ao mesmo tempo, é, ele gerou muita oportunidade no mercado digital, porque as empresas tiveram suas portas fechadas, né, por... Uh, obrigação, né? Não, não, não tinha opção e aonde que ele ia vender o produto dele, né? Aonde ele ia né, desovar o estoque? Então a gente viu uh, em março quando a pandemia iniciou, esse mês foi um mês complicado para os clientes. Muitos clientes começaram a se defender e já queriam cancelar, já começaram a pedir desconto e a gente realmente apoiou uh, esses clientes. Então a gente entendeu esse momento, tá? É, e a gente conseguiu apoiar os clientes, dando ali é, descontos, é, dando é, uma, uma situação ali, flexibilizando né, para os clientes ali no mês de março. Só que em abril, que as pessoas perceberam que a pandemia não ia durar 20, 30 dias, que esse negócio ia estender. Então, em abril, as pessoas começaram a comprar. Pô, estou na minha casa, mas né, eu preciso comprar, eu preciso comprar produto. E a gente tem um caso aqui de um cliente que foi interessante nesse, nesse período. Que ele, era um, ele é um cliente que vende tecidos, né, mas é tecido para patchwork, que é aquele. É, muitas vezes é bonequinha de pano, é um, uma decoração, é, então é, é um tecido diferente, né, tecido com desenho, com cores, é né, um, um, um modelo diferente de você ir lá e comprar um rolo de 100 metros de tecido, não é isso? Ele vende pequenas quantidades. E quando começou a pandemia, né? Lá no início é usar máscara, não usar máscara, máscara de pano funciona, não funciona. Até que falou: meu, melhor usar máscara de pano do que não usar. E as pessoas começaram a comprar máscara de pano e ninguém queria a máscara branca cirúrgica. Não, tem que ser máscara descolada, tem que ter um desenho, tem que ter não sei o quê. E era um cliente que, na época, devia estar faturando 20, 30 mil reais por mês no e-commerce. Era um cliente pequeno. Né? A operação dele não, não era uma operação grande no e-commerce. Né, ele, ele tinha cursos, ele tinha muita coisa presencial, que a pandemia simplesmente cortou isso dele. Ele não pôde mais fazer o curso presencial que eles faziam. Né, que é, o, na verdade, o grande negócio deles é a parte de curso, e aí o aluno compra lá o tecido e, e faz em casa. Quando foi abril, maio, o, esse cliente, o, o faturamento dele cresceu mais de 10 vezes. Né, então, assim, de um mês para o outro. Então, imagina um cliente que está acostumado a entregar lá uma quantidade de pedidos e, de repente, ele vê o número de pedidos dele multiplicar por 10. Ele tinha um time que trabalhava na escola, que ele foi desligando algumas pessoas porque não tinha mais o curso e ainda não tinha o um curso online, né, no caso dele. É, só que, de repente, a energia voltou toda para o e-commerce. Então, esse é um caso onde ele, ele teve um boom, ali teve um crescimento... E, e, e o negócio dele continuou, porque daí ele começou a vender a máscara direto começou a auxiliar as pessoas nesse sentido, né? e até hoje tem costureiras trabalhando nas suas casas, fazendo máscara e vendendo, né? porque as pessoas vão trocando, virou um, um acessório né, de moda, então você Sempre, vai, né? Né, vai num casamento, aí tem que ser uma máscara com, com pedra, sei lá o que, né? então começa a ter um negócio que não, até outro dia não fazia o menor sentido, né? procurar uma máscara que fosse bonita, a máscara cirúrgica e ponto, né? Uh, e aí, é, ele realmente cresceu, né, teve essa situação, só que a gente tem vários outros clientes, né? Que, que também cresceram nesse período, fecharam as lojas físicas, né, então eles tiveram impacto no negócio como um todo, então o negócio, da, da, a empresa diminuiu de tamanho, porque tinha 10, 20 lojas físicas, e agora tem um e-commerce, esse e-commerce cresceu muito, mas ainda pelo cliente não estar estruturado, não conseguiu suprir a demanda que ele tinha antigamente. Então, a demanda dele caiu muito, o faturamento caiu. E o que a gente acabou percebendo? Que aí é uma, uma atenção até para os empreendedores. Tudo bem que a gente, entre aspas, as empresas estão mais experientes nessa situação. Quase um ano e meio de pandemia, então foram se adaptando. Mas o que a gente viu, Jaime, lá no início? Empresas que... É, o dono ou, ou os diretores não estavam olhando para o e-commerce. Tinha um e-commerce dentro da empresa. Que o marketing cuidava, ou alguém de tecnologia, mas era um, um negocinho ali só para ter. É, como aquele início do, ah, bota o sobrinho para cuidar lá da rede social. É, bota lá o fulano, o estagiário, para cuidar do e-commerce. E, de repente, esse virou o negócio principal da empresa. De um dia para o outro... O um negócio que era algo paralelo virou o negócio principal da empresa. Então, o time não estava estruturado. Né? Às vezes, essa pessoa que cuidava do concurso foi embora e o dono da empresa assumiu, mas ele não sabe mexer em nada. Então, a gente viu, em abril, o nosso número de, de tickets, de suporte, crescer igual ao faturamento dos clientes. Então, assim, multiplicou por 10 a quantidade de suporte. Porque, do outro lado, a gente tem uma uma pessoa que não sabia lidar, então assim são situações é, inesperadas. Então a gente correu, contratou time, cresceu, então uh, né, muita movimentação, tá? Mas hoje olhando né para trás, né vendo esse mais de um ano né de, de, de pandemia, o que que a gente percebeu, Jaime? Empresas é, realmente consolidaram o e-commerce. Então ah o e-commerce era só um negócio, não? Agora virou um negócio de fato, né então uh, o board da empresa começou a olhar isso de forma diferente, começou a investir dinheiro no e-commerce né grandes operações que a gente tem aqui que o que nasceram o e-commerce durante a pandemia a gente teve um projeto que é da loja líder do do Rio de Janeiro a gente montou e-commerce em 15 dias então assim começou a pandemia tinha ali eu não, eu não lembro agora se era o dia das mães ou o dia dos namorados, que era a data que eles queriam lançar o e-commerce, e a gente montou em 15 dias para dar tempo de ter mais ali uma, uns 10 dias de teste para colocar a loja no ar. E foi o que a gente fez, e de fato, a gente colocou uma operação muito grande no ar em 15 dias. Né? Em outra época, se o cliente falasse isso, falava, amigão, não vai dar, vamos aumentar esse prazo e tal, só que a gente comprou a briga junto com o cliente, falou, poxa, é, é, é pandemia. A loja está fechada. Não a loja, né? A, a rede de loja está fechada. E ele montou, conseguiu vender e agora ele está expandindo para o e-commerce para todas as lojas. Então você compra no site na verdade ele tem um estoque da loja mais próxima, um, um modelo mais omnichannel. Então é, tudo aquilo que a empresa teria anos para se adaptar, ela teve que se adaptar em um período de menos de um ano.
0: Perfeito. Então
1: enorme, né?
0: Perfeito, eu acho que tem um aprendizado constante, né, de revisitar esse projeto né, de e-commerce, quando a gente fala, quando a gente olha para e-commerce, tem muito teste, né, a gente fala muito de testar e aprender e, e refazer e, a, e arrumar as rotas com, com, com o carro andando ali, né, de trocar roda com o carro andando, então, a gente acha que com a entrada desses caras, e acho que conecta muito com a pergunta que eu tenho agora, entrou muita gente e apesar de já ter um ano e pouco de pandemia, né, a gente sabe... Uh, que isso, esse processo continua, né? esse processo de aprendizado continua. Pô, eu sei que você é uma voz super ativa né, com o sistema de e-commerce, eu queria, entender, queria que você falasse um pouco, meu, que dica para o Franklin dar para esse cara hoje? Né? Que, tanto esse cara que está para abrir uma loja online, quanto esse cara que abriu durante a pandemia. O que, que você tem a dizer para esse cara hoje?
1: Para o cara que está para abrir a loja, eu vou dizer que ele está atrasado. Ele deveria ter feito isso antes da pandemia, para ele fazer com mais calma. Mas tudo bem. Né? Fala, cara, tudo bem. Agora é hora que eu tenho que montar? Ok, então vamos montar uma loja. É, não pensar a curtíssimo prazo. É, tem um negócio é, que se usa muito para projetos de tecnologia, que é o MVP, que é o produto mínimo viável. Né? Então, eu quero investir o mínimo possível e colocar um produto no ar para testar o modelo para ver se ele funciona. Então, o MVP ele faz muito sentido. Mas o MVP ele não pode ir contra a sua marca, contra a sua empresa ele não pode ser é, tão mínimo a ponto dele nem poder, é, de fato, fazer um teste. Né? E a gente já viu operações que nasceram no e-commerce, o e-commerce estava muito errado, foi muito mal feito, né? não teve uma estrutura, não teve um planejamento ali na hora de montar, então ele não deu resultado nenhum. Aí fala, ah, o e-commerce não funciona. Eu acho que esse, essa época de falar que o e-commerce não funciona, acho que isso passou um pouco. É, então, é hoje é muito difícil ouvir isso. Né? Os clientes entendem que, é, ainda mais agora na pandemia, deixou isso escancarado, né? que o e-commerce que o é um caminho obrigatório para as empresas. Então, para quem não tem, é, realmente precisa montar. Então, procurar boas empresas para cuidar da sua operação. Então, dá uma olhada nos cases que essa empresa montou, testa, liga para os clientes para entender como é que é a operação. Né, olhou um case bacana, pô, eu vou ligar para o dono dessa empresa, será que ele me atende? A maioria vai atender. Ó, eu estou querendo montar um e-commerce aqui também, vi que você contratou ali a signativa, vi que você contratou a empresa X, né? e aí, como é que foi a experiência? Né, tem alguma dica que você pode me, me dar para eu não errar? Puxa, tantos empresários que gostam de compartilhar, só que cada um está fechado dentro do seu escritório, né? seja no escritório da empresa ou no escritório dentro de casa, né? então, né, com home office agora, mas comunicação a gente pode ter. Então, comunica, troca uma ideia, troca figurinhas, isso vai te economizar muito tempo. Né? E, e é uma gentileza, e gentileza gera gentileza. Então, né, você foi gentil ajudando um empreendedor novo e, e depois alguém vai te, te retribuir isso de volta. Né? E você mesmo pode retribuir, né? manda um brinde, manda um produto lá para o empresário que te ajudou, né? manda alguma coisa para ele, um agrado, mas assim, é, colabora entre entre empresários. Né? Não é uma cultura tão forte no Brasil, de uma forma geral. Né? A signativa ela, ela é de Blumenau. Né? Acabei não não entrando muito nesse detalhe, mas ela, a, a signativa nasceu em Blumenau. Né? E lá em Blumenau existe essa cultura mais associativista, né? de, de, dos empresários montarem associações, montarem grupos e acabar se ajudando. Então, isso tem um pouco mais a ver com a cultura alemã, então, tem isso um pouco mais forte, né? mas ainda continua sendo uma cultura brasileira. Né? Então, há muito medo do concorrente, muito medo de compartilhar, né? e eu acho que isso é muito importante. Se você quer montar um e-commerce, é se informar, e atrás. Não, não, você, dono da empresa, não pode simplesmente delegar a construção de um e-commerce como se fosse a, a contratação de uma simples ferramenta de tecnologia ali para o dia a dia. Não é isso. O e-commerce é um novo negócio dentro da sua empresa. Então, pô, você vai montar um novo negócio, se a indústria vai começar a desenvolver um novo produto, ela passa anos desenvolvendo até chegar no novo produto. Se alguém tem uma loja física e vai montar outra loja física, ele passa anos ali planejando, estruturando, né, ou pelo menos meses até conseguir montar a loja. É Por que quando vai montar o e-commerce o e-commerce tem que estar pronto amanhã e, e é o menino lá da tecnologia, a menina que, que vai montar alimento de qualquer jeito. Não, é um negócio. Então ele precisa ser tratado como, né, como tal e, e dado a devida importância que ele de fato tem. Está aí a, essa situação tão difícil que a nossa população né, o, na verdade o mundo inteiro está passando né, e que mostra como a tecnologia ela pode encurtar distâncias aqui a gente falando né, online né, e, e, e podendo trocar essa ideia através da tecnologia. É, a gente não precisa estar presencialmente no mesmo é, lugar gravando. Seria muito legal a gente poder estar tá presencial, poder tomar um café junto, conversar. É sempre bom. Mas, infelizmente, a gente não pode, mas a gente usa o que tem. É, e, a, e a qualidade que a gente entrega né, não precisa ser diminuída por conta disso o nosso papo não precisa ser menor né, ou menos importante porque a gente não está presencial e mesma coisa e-commerce você vai dar um bom atendimento entregando um produto com qualidade com uma boa embalagem cumprindo o prazo de entrega então tendo essas preocupações então para quem? Né, são dois que você tinha comentado o cara que ele quer montar o e-commerce né, então assim, cara está atrasado, tá atrasado então acelera acelera, mas é, vamos fazer com qualidade. E para quem já tem o um e-commerce e não tem resultado e está vendo o mundo inteiro crescer digitalmente e o seu negócio não está crescendo, então tem alguns pontos para ser analisado. Né? Então, ah, ele, a tecnologia que está utilizando, é uma boa tecnologia, é uma boa plataforma? Ah, não, eu estou usando o mais barato que tinha aqui, só para eu começar. Oh, tá, tudo bem. Você já começou, testou e viu que o jeito que você está fazendo não dá o resultado esperado. Né? Então, trocar de tecnologia pode ser um caminho, mas não é só isso. Às vezes a tecnologia está ok, ainda ela pode crescer mais. É, você tem uma agência que está trabalhando com você, que está fazendo ali, um é, melhorando seu posicionamento no Google, fazendo anúncios no Instagram. Né? Hoje, puxa, quantas vezes a gente está ali no Instagram olhando, de repente aparece um anúncio e fala Puxa vida, eu nem, tava, eu nem tava procurando, mas esse produto aqui, né, sei lá, um produto de decoração para casa. Falou: Nossa, olha que coisa bonita. Né, minha esposa aproveitou a, a pandemia aqui e reformou um monte de coisa aqui em casa. Cada dia chega um produto novo aqui. Aí Muito eu bom. abro o Instagram, é, é só coisa de decoração. Né, aí eu mando para ela: falo, Olha que legal, esse aqui, é um vasinho aqui, mando para ela. Então, do outro lado, tem um empresário que montou um e-commerce que está arrumadinho que tem uma foto com qualidade apresentando o produto dele, e isso desperta a minha atenção, despertou a atenção da minha esposa, ela vai lá e compra. E compra com facilidade pelo celular, sem muita dificuldade. Então, quando a gente vai montar um e-commerce, a gente tem que se passar pelo consumidor. A gente né, precisa ter a, a empatia de estar do outro lado e falar, tá bom, eu como consumidor, né? Eu, eu compraria esse produto nesse preço, nessa qualidade? Fala, não, mas eu mesmo compraria do concorrente. Fala, pô, então tem coisa errada. Se você está cobrando mais caro porque diz que o seu produto tem mais qualidade, mas você mesmo não compraria, né, mas ou, ou montar um site para poder entregar a qualidade do seu produto, para ser um produto diferenciado, para ter um visual legal. Né, então, tem muito e-commerce que o e-commerce em si, ele é branco, é clean, é muito simples. Não tem muita coisa. Mas a foto do produto, ela é incrível. Eu vou pegar um exemplo aqui de um cliente nosso. Eu, eu, eu gosto de ficar citando exemplo aqui, já. Eu acho
0: que né? Eu acho que tangibiliza. Manda ver.
1: E aí, a gente tem um cliente aqui que é a loja hidrogênio. Uma loja de moda. Moda feminina. O layout é muito, muito clean, muito bonito, bem acabado. Mas, sim, é um layout simples. Por quê? Porque o que brilha ali é a foto do produto. Então, esse é um cliente que ele investe né, em, em tirar fotos de altíssima qualidade para o produto, né, para que o consumidor, na hora que vai entrar, e ele olha uma calça de 400 reais, e ele olha a foto e fala assim, poxa, esse produto é muito bacana, é muito bonito, tá, tá bem acabado. A modelo que está utilizando a roupa, que também foi contratada, né, que tem um estudo para entender que a cliente que consome aquele produto, né, ela, ela quer ser a modelo. Normalmente é isso. né? A, a pessoa tem que se ver dentro daquela roupa. Então, a, a modelo que está usando a roupa, ela tem que servir como referência para quem está comprando. Então, se eu vou comprar uma roupa infantil, tem que ter uma criança ali dentro usando a roupa para eu poder olhar e falar, tudo bem, minha filha vai ficar linda com essa roupa. Aí eu vou comprar. Por mais que a altura, peso seja diferente, mas isso serve como base para olhar o, o produto. A gente tem aqui uma, uma outra cliente que é a Letícia, da LV Store. É uma, ela tem um, um trabalho muito bom no Instagram, de moda. É uma empreendedora muito jovem, 20 e poucos anos, né? e, e tem um sucesso incrível, incrível no e-commerce dela. A Black Friday do ano passado foi uma coisa inacreditável, inacreditável o que aconteceu na loja dela. É, e ela, ela, ela é a principal modelo da marca. porque As meninas se identificam com ela pelo Instagram e aí quando vão no site para comprar a roupa, é a própria Letícia usando a roupa. Então faz sentido. Porque já tem ali a, aquele relacionamento, né?
0: Quer dizer, conecta com um monte de coisa. O e-commerce não é a vitrine, né? É, pô, tem um negócio de fotografia, tem negócio de gestão de caixa, de estoque, de logística, né? Uhum. Uh, o empreendedor que chega e acha que vai, vou colocar meus produtos hoje ali na, na minha loja online e vou começar a vender amanhã. Acho que esse é o grande equívoco, né? que começa a, a operar de forma online, né? Uh, uhum. E o Brasil ele, ele, ele traz muitas barreiras em termos de logística, principalmente. Né? A gente hoje está surgindo vários players aí que querem, querem tirar essas barreiras do caminho do empreendedor, mas uhum. tudo tudo e impacta, né? Acho que esse é o ponto que a gente precisa trazer aqui para o cara que está ouvindo hoje e quer começar a vender de forma online, ele precisa pensar muito além de só colocar o produto dele na, na, no ambiente online de fato. Né? Ele precisa pensar em tudo que vem junto com isso e como que ele gera uma experiência para cara, para o cliente dele, que o cliente dele, é isso que você falou, vai se ver ali né? e vai gerar esse desejo e o cara vai comprar. Acho que esse esse é um desafio de, de verdade muito grande. E, e, é um e conectando é. também na total. Assim, acho que Eu acho que vocês fazem isso muito bem. Tá? Eu que acompanho a Apple, conheço muito bem o trabalho de vocês. Bom, é, Frank, me dá a sua visão em relação à tendência de e-commerce. O né? que, que, que é vocês está Cine ainda estão vendo? O é, que você pessoalmente vê é, para esse ano? É, dá uma pincelada para quem está nos ouvindo, eu acho que é interessante, porque está surgindo muita coisa, a gente vê negócio de live e-commerce, a gente vê negócio de e-commerce, é, tem uma, uma, uma porrada de coisa surgindo. O que, que você tem olhado? que, que você, que for, De que fonte você tem bebido em relação ao e-commerce?
1: Legal, legal. É, eu vejo basicamente duas coisas, né? É, a, a, a consolidação da rede social, seja ela qual for, tá? Então, é o Instagram, é o TikTok, né? Eu não sou público do TikTok. A minha filha usa e. Né, e a minha filha tem 10 anos, né? E ela, ela é uma youtuber mirim, né? Então, tem lá os vídeos dela e tudo mais, faz o, o canal dela. Eu sou eu sou o editor do canal, então eu estou por trás ali sabendo tudo que está acontecendo. Mas o TikTok, ela mesma faz o filme, ela mesma edita, publica com muita facilidade. Né? E ali tem, tem uma comunicação que é diferente. É, é um formato diferente de comunicação e atinge um público muito grande. Então, muitas marcas já, já estão de olho nisso. Vai ser muita gente que está atrasado, que não está olhando. Porque se o público está no TikTok, o meu produto tem que estar tá lá dentro também. Né? então o meu produto tem que estar tá naquelas montagenzinhas, nas danças o produto tem que estar tá lá dentro eu não posso ter preconceito com isso eu posso não ser o público ah, eu não uso, só que se o meu cliente usa, eu tenho que estar tá lá dentro então eu tenho que contratar pessoas que vão saber lidar, eu vou contratar um influenciador de TikTok que converse com o meu público no Instagram é a mesma coisa então, ah, eu não, não sei mexer muito bem no Instagram né? mas o meu público está lá dentro quem é um influenciador que alcança o meu público? Então, começar a olhar numa visão profissional. E os influenciadores, eles estão fazendo um papel muito importante de profissionalização desse segmento. Então, quem começou lá no Facebook, era tinha um trabalho ainda muito pequeno, mas o Instagram e o YouTube, que acabaram consolidando esses... São duas mídias diferentes mas que consolidaram esse, esse formato da mídia. É, então, para quem tem YouTube, ou influenciador ele ganha muito mais dinheiro colocando uma mídia dentro do vídeo dele do que com o anúncio do próprio YouTube. É, o anúncio em si não é onde ele monetiza de verdade. Ele vai monetizar trazendo um, um, um patrocinador, trazendo um anunciante dentro do canal dele. E muita empresa demorou para olhar isso grandes empresas continuavam olhando somente para a televisão. Porque é, é o tiro de canhão, então atira para todo lado, só que você não consegue controlar muito bem o retorno. Quando você está na rede social, você tem um controle é, muito preciso. né? A pessoa que entrou, clicou, de onde veio, o que, que comprou, quanto deu de retorno, qual é o ROI daquela campanha. né? E, e às vezes um influenciador de um milhão de seguidores ele custa 10 é, vezes mais do que um influenciador de 100 mil seguidores. Pô, então eu posso pegar 10 influenciadores com 100 mil seguidores cada um, eu vou ter o mesmo custo de mídia, mas eu vou ficar mais direcionado, mais focado, porque eu vou pegar um influenciador que é diretamente do meu público. É, a gente tem um, tem um cliente aqui que é a Velocitar. A Velocitar é uma loja física que vende tênis de, de corrida. Não só tênis, né, mas produtos relacionada à corrida. É, e eles têm ali um, um, um programa de afiliados que eles trazem influenciadores para divulgar os produtos e tem um cupom, tem um link especial, alguma coisa assim, que é monitorado. Cara, e você vai ver, o número que o influenciador consegue trazer de vendas é um negócio sensacional. Eu estava olhando os relatórios dele e fiquei impressionado. Fala como o programa de afiliados consegue trazer um retorno tão bacana. Aí tem que pensar a cabeça do consumidor. Então o consumidor que corre, ele acompanha o, o, o cara do Instagram, do YouTube, que fala sobre corrida. Então quando esse cara recomenda um produto, o impacto é direto. O, o nome influenciador não é à toa, porque de fato, essas pessoas que trabalham de forma né, profissional, eles realmente influenciam pessoas. Então né, um, um modelo é começar a, a trabalhar melhor com marketing e você não precisa ser especialista. Tem empresas que são especialistas nisso. Você pode contratar uma boa agência de marketing que sabe trabalhar legal. Né? Você não precisa trazer Perfeito. isso para dentro de casa. né? conta com pessoas, com as agências, né? e, e, e isso vai ser um, é, um negócio que vai, de fato, né, trazer resultado para o seu negócio. Então, isso é um ponto, tá, a partir de rede social, né, e toda essa influência no e-commerce, que é muito grande. E outro ponto que eu tenho visto muito é a partir do marketplace. Né? Então, a... O marketplace ele tem crescido nos últimos anos, né? toda operação que é o marketplace tem crescido mais do que quem é apenas e-commerce. Então você trazer para o seu e-commerce produtos de terceiros, né? E esse produto ele poder influenciar na na decisão de compra do seu consumidor, ele é muito, muito positivo. Então pegar o caso da velocidade, ela tem lá o tênis de corrida, tem meia e tal, mas de repente ela um exemplo, né? Ela tem, mas vou dar um exemplo, como se não tivesse. Ah, ela não vende o relógio da Garmin. Então, ela conecta lá na Garmin, traz os produtos, o consumidor entra para comprar esse relógio e acaba comprando um tênis também. Né? Então, isso é um formato que faz muito sentido para você alavancar o seu negócio. Ou como um outro cliente nosso, também de tênis de corrida, né? eu sou suspeito para falar desse segmento que eu, eu realmente gosto, que é o Running tá Land, mal. que é um cliente nosso. Que é o Running Land, ela é um, um, um cliente que é um marketplace de produtos voltados para o mundo da corrida. Então, ele tem tênis, ele tem relógio, ele tem um, vários itens, tudo de produto de terceiro. Então, ele tem já o, a O2, que é a organizadora de corrida, né, a Ativo, eles são organizadores de corrida no Brasil. Na pandemia, o que aconteceu com o negócio deles? Congelou porque as corridas de rua foram canceladas. E o que, que ele podia fazer? Vender produto. Então, ele montou o um marketplace e começou a vender produtos para aquele público que era consumidor do evento. Então, ele já tinha um público e o público estava ávido por comprar produtos. Né? Então, mesmo na pandemia, quem é corredor continuou correndo, só que não vai correr no parque cheio de gente, corre no quarteirão de casa, corre na esteira do, do, de casa, do prédio, enfim. É, eu saio para correr de manhã aqui, corro no meu quarteirão. Não é o lugar mais legal para correr. Gostaria de correr no parque, gostaria de ir passear pela cidade correndo, mas infelizmente não posso. Eu corro aqui no meu quarteirão mesmo. Mas eu continuo correndo. Os meus tênis eles continuam gastando sola. Eu preciso trocar, não tem jeito. Então, mesmo na pandemia, as pessoas continuam consumindo os produtos. Então, agora é, é um momento muito bom né, para você poder ter um marketplace. E só pegando um gancho aqui, Jaime, sobre o assunto marketplace, que é o marketplace da indústria. Eu escrevi um artigo, acho que foi em 2018 ou 2019, no e-commerce Brasil, falando sobre o marketplace da indústria. E na época, a gente começou a ver os primeiros movimentos de algumas indústrias que ao invés de montar o um e-commerce e pular toda a cadeia de distribuição e a indústria vender direto para o consumidor final, o que muitas vezes é um erro, é um erro que você vai matar todo um canal, toda uma rede, tá? É, o que, que essas empresas fizeram? Começaram a montar marketplace. Então, eu, como indústria, monto um e-commerce bacana, publico meu produto, coloco uma excelente descrição, então faço todo esse cuidado de marca. Na hora que o consumidor entra e compra, quem vai entregar o produto para ele é o o lojista mais próximo da casa do consumidor. Ou uma disputa entre os lojistas para poder entregar aquele produto. Só que a diferença é que a indústria ela consegue controlar o preço, porque é o um ambiente dela. Então ela não vai deixar ter guerra de preço dentro do próprio site. Então fica um negócio saudável para ela e para o lojista. Né? Então o que eu, o que eu diria, tá, Jami, que é a grande, a grande tendência para esse ano é as indústrias montando o seu próprio marketplace. É, é o que eu apostaria, né? e eu estando do outro lado, é onde eu investiria dinheiro, né? é justamente nesse caminho. Né? A marca, ela montar o próprio e-commerce. Excelente. excelente. É,
0: acho que são dois pontos importantes aí, né? A gente estava até dando uma olhada numa, numa palestra de quem está cuidando do conteúdo das redes sociais da Juliette, que acabou de ser da Big Brother, que foi é confiar essa mulher é uma potência de vendas, né, então esse negócio do influenciador, casa com ela que acabou de sair, a mulher estava dentro de uma casa trancada e ela se tornou uma potência de vendas lá dentro, né, para as marcas que, que pra, tem poucas coisas que ela utilizava no dia a dia, batom, até o chocolate que ela comeu acabou em questões de segundos, então é, é um negócio realmente bizarro, e quando a gente fala do marketplace também, né, acho que a gente vê o surgimento de cada vez mais de, de marketplace, principalmente nichado, Acho que o Marketplace tem um desafio grande também do lojista dentro do Marketplace se posicionar, né? Então tem um trabalho muito forte de mídia, tem um trabalho que, que, que é muito difícil de fazer hoje dentro do Marketplace, que é o trabalho de branding, por isso que é importante ele ter uma, uma loja virtual própria também para poder casar com isso, né? Não, excelente, Frank. bons pontos, cara. É, como, que, como que a Signa tem ajudado aí os clientes né, na, na evolução dentro do ecossistema de e-commerce, né? Se você puder me resumir para a gente poder é, fechar esse papo aqui, como que, como que a Signa tem tem feito para poder ajudar o cara que está vendendo a amadurecer uh, e que tipo de, 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 de ações vocês têm construído nesse sentido? Tá. É, eu eu
1: penso aqui em, acho que, quatro ações uh, principais que a gente tem tem feito. né? Uma delas é, todo cliente que começa com a gente, ele ele tem um serviço de implantação, que é toda uma parte de treinamento, configuração né e, e, e auxílio ali da... Uh, para ele colocar a loja no ar, tá? Então, isso é, isso é um ponto. Depois que esse cara vai para o ar, a gente tem um, um trabalho de CS, né? Que é o customer success, que a gente vai olhar o sucesso desse cliente, né, entendendo as métricas dele, entendendo se ele tá realmente conquistando aqueles parâmetros que ele colocou na implantação, né? Então, se ele tá dando continuidade nisso, se ele tá fazendo o dever de casa, né? Esse é um ponto. Aí a gente tem um negócio chamado outsourcing de operação. Então, a gente realiza para o cliente o trabalho dele de cadastrar produto, de criar campanhas, de a operação que ele precisa fazer dentro do e-commerce, porque muitas vezes o cliente não tem alguém que sabe mexer no e-commerce. Ele tem, tudo bem, ele tem a lista de produtos, aí joga para o site, aí fica o produto de qualquer jeito. Então, a gente vai lá e coloca pessoas para colocar a mão na massa, né? para ir lá e cadastrar, configurar, ajustar, para ele ter ganho de velocidade no dia a dia. Né, então isso é um negócio que a gente não viu nenhuma empresa né, de, de, de plataforma fazer isso isso é um negócio que a, a, a InfraCommerce, né, que acabou de abrir capital aí na bolsa né, parabéns lá para o pessoal para o Kai e, e então tá nossos clientes também grande. ajudando
0: trabalhando junto no começo deles é, é, muito orgulho né, de vê-los tá. é, abrindo capital não, é, né? é demais, Legal. Não, tá, o pessoal está tá
1: grande ali né, tá, fez, fez um trabalho estão fazendo um trabalho sensacional e a gente como plataforma tem um conhecimento muito bom né, da nossa plataforma, então a gente consegue ajudar nisso. E o quarto ponto, que é o outsourcing de desenvolvimento, de fato. É, clientes como a, a, a Loja Leader é, são, são clientes que têm demanda de tecnologia muito alta, integração com o cartão de crédito próprio, com o crediário, com isso, com aquilo, e a gente consegue é, fazer o desenvolvimento específico do negócio dele. Mesmo sendo SaaS, que teoricamente seria um negócio quadrado e fechado, só que é magenta. Então a gente continua criando extensões e modularizando o negócio dele e ele continua evoluindo a tecnologia. Ele recebe a atualização do SaaS, do produto, mas ele tem uma lista própria de desenvolvimento. Então isso faz o negócio dele continuar crescendo. Toda demanda técnica que ele tem que vai gerar resultado para o negócio, ele vai lá e, e passa na, na, na fila dele específica ele não precisa esperar a evolução do produto para todo mundo, né? ele tem a evolução dele, né? e a gente tem visto hoje, um, um, uh, no final do ano passado, para esse ano, o nosso maior crescimento em serviço foi do outsourcing, quando a gente começou a, a, a aceitar a demanda direta do cliente e montar um time para ele, né? então isso, isso realmente ajudou muito, né? e a gente tem visto aí um, só para você ter ideia, nessa pandemia, a gente viu o faturamento dos nossos clientes dobrar, então, em um ano, o faturamento dos nossos clientes dobrou de tamanho.
0: Né? O nosso faturamento
1: cresceu também, mas o faturamento dos clientes, uh, o crescimento foi muito maior.
0: Sensacional. E mais do que o faturamento, é legal ver que as pessoas se estruturando né, para trazer do, do, do sistema de e-commerce. Acho que isso que, que mais brilha meus olhos na hora que a gente vê toda essa mudança, né? Uh, infelizmente foi por conta de uma pandemia, mas a gente viu que as pessoas elas conseguiram de alguma forma acelerar e agora, vezes, o que não vezes, o, o negócio não era só acelerar, precisariam se estruturar da melhor forma possível para poder estar de uma forma consistente dentro de do ecossistema. Legal. Frank, a gente está chegando ao final. A gente, eu gosto muito de, de, de enquanto eu estou batendo papo com o entrevistado, trazer Sim. algumas frases e aí você me responde a primeira coisa que vem na tua cabeça. Fechado? Legal. Fechado. Boa, me, fa, me fala um livro. Um livro. É, Matador de
1: Dragões, que é a história do Joaquim Cruz, que é o atleta olímpico que ganhou uma medalha de ouro e uma medalha de prata nos 800 metros. Cara, Joaquim Cruz tem uma história sensacional. Esse livro vale a pena.
0: Boa, boa, incrível. É, me fala um filme, um filme legal que você pô, se recorda assim. Que é que em busca é? da felicidade do Will Smith.
1: Cara, eu sou pai e, e, e assistindo o filme, né? De acho que de 2006, mais ou menos. Né, mas eu quando assisti é, fiquei, cara, emocionado demais com a história de, de um cara batalhador, né, que construiu e ali tendo que cuidar do próprio filho então em assim, busca da felicidade, para quem não viu tem que ver, cara, obrigatório esse filme
0: maravilhoso mesmo é, me fala um esporte
1: corrida, né essa, essa é a minha paixão descobri ela é, redescobri ela há, há quatro anos atrás eu corria na época da escola, do colégio né, e parei, engordei pra caramba e há quatro anos atrás preocupado em poder brincar com a minha filha né, aí eu voltei a correr e, e, e essa tem sido minha paixão, corrida
0: é, dá para ver aí no fundo suas medalhas, foi bastante
1: medalha hein? é, para quem não tá não tá vendo a imagem, né, no podcast tem algumas medalhinhas aqui atrás da, 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 das provas que eu participei
0: Várias, eu diria. Muito bom.
1: <risos> Uma
0: personalidade de referência que você tem?
1: Cara, Elon Musk. Acho que é um cara... É, é muito... É, contraditório. Não, é, é, polêmico. É um cara polêmico. Mas é um cara incrível. É, com as... É, com as tecnologias, inovações. E assim, quebrando barreiras é, que ninguém nunca antes tinha tentado quebrar... Né, estabelecendo o carro elétrico e fazendo a Tesla valer mais do que as outras montadoras somadas, cara a, a trajetória dele é, é incrível e, e, e foi um cara que começou no Paypal, né, uma empresa de meio de pagamento né, então ele é da, da máfia do Paypal, um dos caras né?
0: Então, é um muito bom, muito bom Frank, uh, motivo de orgulho para você, cara motivo de orgulho?
1: cara, minha filha minha filha com, com 10 anos, é, para mim, é, 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 é o orgulho que eu tenho na minha vida é, é ver ela tendo sucesso nas coisas que ela faz. Né? Quando ela vai participar de uma corrida, quando ela é, tira 10 em todas as notas no boletim, é, ou simplesmente, enquanto a gente está aqui em pandemia, né, ela tem que estudar de casa, eu vou lá, acordo ela de manhã e saio para correr. Quando eu volto, ela está lá já sentada no computador, cabelo penteado, uniforme, fazendo estudo dela ali, né? mesmo, às vezes a gente fica querendo só ser orgulhoso por grandes conquistas, grandes coisas. Não, o orgulho dela pelo dia a dia dela, dela fazer a, a, as atividades e as obrigações que ela, que ela precisa. Né? E eu sou um pai babão aqui, pra minha... O, o canal dela no YouTube, com... cara, ela tem um vídeo com mais de 100 mil visualizações, cara.
0: Caramba. É incrível,
1: cara. Negócio que incrível. Que incrível. É. Nossa, eu
0: quero ver depois, eu vou dar uma olhada. <risos> eu vou bom. te mandar o link
1: ali. É um videozinho simples de ela andando de patins, ensinando a andar de patins. E, cara, 100 mil visualizações em sei lá, não tem um ano isso. Caramba,
0: cara, muito legal, muito legal. Frank, é, pra gente poder fechar, me fala pra onde a Signa de forma bem resumida, pra onde a Signa uhum. está. Quais são os próximos passos da Signa?
1: os próximos passos. Não, tranquilo. Uh, a gente recebeu um investimento no, no ano passado, 2020, uh, a gente procurou investimento por um tempo, e quando a gente parou de procurar investimento, aí o investimento veio. Né? Essa é a história de, de muitos empreendedores, né? Quando a gente falou, não, vou focar no negócio aqui e a gente vai com as próprias pernas, e em 2019 a gente virou o jogo, fez break even, e cara, aquele negócio crescendo, crescendo, aí bateu na nossa porta e falou, puxa, vocês estão crescendo, a gente quer estar junto. E o Jander Martins, que é um dos, dos fundadores ali da MasterSaf, empresa de tecnologia muito conhecida, né, ele, ele investiu na nossa empresa, hoje ele é nosso sócio aqui. E a gente junto uh, definiu uh, para os próximos três anos, então 2021, 2022, 2023, a gente vai crescer 300%. Né, essa é a nossa meta. Uh, e o nosso uh, caminho tem sido continuar sendo referência no mercado de Magento no Brasil. Então, a gente tem um produto com Magento 1, a gente tem produto agora com Magento 2, já tem clientes rodando, já tem uma operação muito sólida. E, claro, por trás, a gente tem agora, faz parte de um grupo. E o principal produto desse grupo, da Nexus, é um OMS, que é um, é um Omnichannel. Então, qual é o nosso caminho? Que o e-commerce ele faça parte do ecossistema do varejo numa visão omnichannel. Então, eu compro no e-commerce e eu posso retirar no drive-thru do shopping. Eu compro no e-commerce e posso ir numa loja física quando ela estiver disponível ou mesmo uma retirada ali super controlada. Né? Depois eu vou comprar numa loja física e eu vou solicitar pelo e-commerce a devolução e isso vai chegar na minha casa. Então, é, não ter barreira. Quando eu falo com a marca, não importa qual é a interação que eu faça com ela, se eu vou comprar pelo live e-commerce, pelo TikTok, pelo Instagram, pelo WhatsApp, não importa o canal que eu comprar o produto, todos eles vão estar integrados. E quando eu vou fazer uma compra no e-commerce que tem o um Omnichannel, que acho que é, esse é o, é o grande diferencial, quando eu vou comprar no e-commerce, eu consigo saber qual é a loja física que tem o um produto em estoque. Então, eu compro agora no e-commerce, eu levando a minha cadeira, vou na loja, pego o produto e volto para a minha casa. Eu não preciso pegar Isso é, sem volta, né? Isso é sem, volta. sem volta, Isso é sem volta. Então, assim, e eu vou te dizer, Jaime, que é, não era o mercado que a gente estava olhando antes, né? o OMS, não, não era um negócio que estava na nossa visão, a gente estava muito ali no e-commerce em si, com integração e tudo mais, e a gente está olhando como tem empresas grandes que não tem o OMS. Não tem. Por trás, você vai ver, a tecnologia até está dizendo que tem. Quando você vai comprar no e-commerce, ele cai tudo num pool de compras ali, mistura, três dias para você retirar na loja física. Eu, cara, como assim três dias para retirar a loja física? Se é para retirar na loja, eu estou indo agora. Né? Eu, eu comprei pelo computador e, e eu quero ir agora comprar. Né? Eu comprei pelo celular, indo para a loja. E, e já vejo ali, opa, tem na loja, beleza. Cara, já estou indo ali. É, muito indo. bom. Então, é, eu vejo que esse é um caminho tá, que a gente está é, indo junto com, com o nosso grupo aqui, que é para o caminho do tá? Então, é, é PDV Móvel, e-commerce, loja física, não importa, qualquer uma dessas frentes, né, a gente vai poder ajudar né, o nosso cliente e, e quem quer fazer parte desse mundo digital.
0: Legal, Franklin. Cara, sempre muito bom bater papo Sim. com você. Foi fantástico. que a gente está ouvindo agrega muito assim, no dia a dia, ainda mais esse cara que está começando a falar com o espreendedor que está desafios que está né, que desafios que vender online uh, 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 surge no meio do caminho, muita coisa, a gente precisa se adaptar né e tirar essas barreiras aí para poder seguir em frente. Queria te agradecer muito, tá uh, a gente está fechando mais um episódio de propulsão, hoje a gente falou bastante sobre e-commerce, marketplace, marketing digital, Uh, sempre colaborando para, para ajudar os empreendedores a se desenvolverem e a suas seus Frank, Obrigado, cara. Cara, Jaime, muito obrigado pela, pela oportunidade
1: de poder contar um é. pouquinho da, da nossa história, da, da trajetória aqui da signativa. A gente está à disposição qualquer coisa, né, pode entrar em contato com a gente. Jaime, também, o que você precisar. Né? A parceria que a gente tem com o A55 também tem sido incrível. Né? A gente poder oferecer os produtos de vocês para os nossos clientes. Né? Tenho certeza que ah, com o apoio de vocês, a gente vai poder permitir que muitos dos nossos clientes consigam ter acesso a créditos, a, a, a oportunidades e fazer o negócio deles crescer no meio da pandemia de tanta dificuldade, de tantas portas fechadas. Mas vocês têm, têm feito um trabalho incrível abrindo portas para os empreendedores poderem desenvolver os seus negócios Poderem evoluir. Então, para a gente é, é um prazer poder estar aqui, né, poder trocar essa figurinha, esse, esse bate-bola aqui, que foi, foi muito bacana. Né, muito obrigado. Bom, gente, acompanha nossas redes
0: sociais, não é, percam os próximos episódios e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Então, tchau, tchau.